0: para no hablar del tiempo. El podcast de Hace Prensa sobre tendencias y análisis de la actualidad.
1: Hola amigos, soy Ana Sánchez de la Nieta y una semana más nos encontramos en el podcast de Hace Prensa y vamos a repasar brevemente los asuntos que hemos abordado en este final de febrero. Y hoy vamos a hablar en primer lugar de diversidad, que es un término en alza. Cualquier gobierno, empresa o grupo social presumen cuando son capaces de incluir en sus filas a personas que pertenecen a minorías, ya sean raciales, religiosas o sociales. El último gobierno que ha presumido de su sensibilidad hacia la diversidad es precisamente el de los Estados Unidos liderado por Biden. Hoy tenemos con nosotros a Rafael Serrano, director de Hace Prensa, que esta semana ha escrito un artículo con el provocador título de Diversidad de escaparate. Hola, Rafa. ¿Realmente piensas que hay una parte de la diversidad que es postureo?
2: Hola, Ana. Eh, me refiero a una diversidad que se consigue por la vía fácil, por así decir, nombrando para puestos directivos a personas de grupos subrepresentados como mujeres o miembros de minorías. Era muy bien enseñar una foto de un consejo de administración diverso, y eso no tiene nada de malo, pero hay que preguntarse qué tiene de bueno para la gran mayoría de las personas de esos grupos. Personas que no tienen opción de salir en el escaparate de los altos cargos si primero no se hace con ellas un esfuerzo de promoción desde abajo.
1: Efectivamente, tú en tu artículo distingues diversidad de igualdad. Yo quería preguntarte, por una parte, ¿por qué haces esa distinción? ¿Y cuál piensas que sería la fórmula necesaria para que esta diversidad fuera real y no, y no tan ficticia?
2: Hago esa distinción porque, a mi juicio, el discurso de la diversidad tiene una especie de fijación por los ámbitos más altos y visibles y olvida la igualdad de oportunidades de base, desde el hogar y desde el colegio. Un ejemplo, este año en una ciudad de Estados Unidos llamada Ivanston, hubo un gran revuelo porque el responsable del distrito escolar, en vista de que no se podía tener en clase a todos los alumnos a la vez, decidió dar preferencia a los negros y a los hispanos. Parecía una vida racista, pero no lo era. Es fácil ver que no lo era si atendemos a un dato. En Ivanston la renta media de las familias blancas es el triple de la renta de las negras o hispanas. O sea, no era una cuestión de raza, era una cuestión de medios económicos. Las familias negras o hispanas están en desventaja, tienen más dificultades para dejar a los hijos en casa bien atendidos, ...y para facilitarles la conexión a Internet... ...y los aparatos que permiten aprovechar las clases a distancia. O sea, para que la diversidad sea real... ...hay que empezar por atacar las desigualdades de partida. Para llegar a un consejo de administración... ...antes hay que graduarse en la universidad... ...y eso no es tan fácil para quien nace en un barrio deprimido... ...y le toca ir a una escuela de mala calidad. Douglas Murray, en su libro La más enfurecida... ...advierte esta circunstancia. A la vez que se diversifican hoy día los estalones altos de las empresas y de la administración pública, la movilidad entre clases se reduce. Hay menos gente que sube de clase social porque vence las desventajas de partida. Por eso digo que tal vez podríamos celebrar menos la diversidad para volver a preocuparnos más de la igualdad.
1: Pues efectivamente la, efectivamente, la verdad es que a mí me ha parecido muy interesante esta, bueno, esto que señalas, ¿no? O sea, que a veces nos fijamos mucho en la diversidad en los consejos de administración y no nos fijamos tanto en la diversidad que se puede, ¿no? que existe pues, en las escuelas, en el barrio o en la familia. Así que nada, muchísimas gracias Rafa, la verdad es que es un debate de gran actualidad en el que nos jugamos mucho porque, como dices, se trata de llegar a una igualdad de fondo y no quedarse con una diversidad pues eso, ¿no? de escaparate o de postureo. Y cambiamos de tema radicalmente. Hace unas semanas eh, Luis Luque nos hablaba de cómo puede afectar el consumo de pornografía a los jóvenes y hoy nos cuenta un tema del que se habla muy poco, un tema rodeado de silencio. Me refiero a las posibles secuelas que pueden sufrir las personas que se dedican a esta industria de la pornografía.
3: Bueno, pues hemos publicado una entrevista a una joven norteamericana que estuvo 10 años metida en el mundo del porno, exactamente de 2001 a 2010. Se llama Diana Lynn Spangler y en la actualidad es cristiana, está felizmente casada y acaba de ser mamá de dos gemelas. Lo que nos cuenta Diana es poca broma. Ella no se mete en detalles escabrosos, pero sí nos describe lo triste y degradante que es la vida de las mujeres y hombres que se dedican al porno. Nos habla de los que actúan, pero también de algunas mujeres que dirigen y que han sido abusadas a ellas mismas. La historia de esta muchacha puede ser muy interesante, porque por una parte eh, nos muestra que por muy metido que esté uno en un pozo, puede llegar a redimirse. Y por otra, porque su testimonio es un toque de atención a quienes dicen que no hay nada de malo en ver porno. Y pasan por alto el tremendo daño emocional, psicológico y material que padecen las personas que lo protagonizan.
1: Efectivamente, Luis, muchas veces estas personas son víctimas de una industria que las maltrata y es muy positivo visibilizar esta realidad. Y por último, en nuestro bloque de actualidad queda hablar de la entrevista Hace Prensa de este mes. Álvaro Sánchez León ha hablado con la periodista Anaeris Simón por su libro Feria. Yo reconozco que no he leído ese, este libro, tengo muchísimas ganas de leerlo y, y sobre todo pues después de después de leer el texto de Álvaro Sánchez León. Eh, me parece que Anaeris Simón es una mujer que habla sin pelos en la lengua, que desafía la dictadura de lo políticamente correcto, ahora que es muy difícil desafiar esta dictadura. Y que se atreve a subrayar cosas como, como estas, ¿no? O sea, dice que defender siempre lo nuevo por el simple hecho de serlo puede ser una absoluta estupidez. La verdad es que es muy interesante el diagnóstico de Iris Simón y os animo a que leáis la entrevista completa en Hace Prensa. Y de libros pasamos a cine con Claudio Sánchez.
2: Estrenos de Cine
0: Llevamos varias semanas acostumbrados a una cartelera con muy poco brillo, pero esta semana llega una película con tres actores ganadores del Oscar, Dancer Washington, Jared Leto y Raimi Malek, en un thriller escrito y dirigido por John Lee Hancock, responsable entre otros de películas como Un mundo perfecto o Un sueño posible. Hay algo que no entiendo.
2: Cómo alguien con el mejor porcentaje de casos resueltos trabaja 15 años sin que lo asciendan.
1: No iría a la iglesia adecuada. Cuando te miro a los ojos, lo que veo no me gusta.
0: Denzel Washington se mete en la piel de un personaje terminal que se sabe prácticamente de memoria. Él será el elegido para encontrar a un asesino en serie que ha puesto en jaque a la policía en los últimos meses. Lo mejor de la película es la interpretación de Jared Leto. Este enigmático actor ha sido nominado al Globo de Oro y al Sindicato de Actores por este peculiar personaje.
2: Sí que le gusta mi coche. Mucho. ¿Cómo es el maletero?
0: A la película le sobra metraje y le falta tensión. Sin embargo, hay varias escenas que funcionan bien como cine negro. Especialmente un diálogo entre el protagonista y el cadáver de una de las chicas asesinadas. Tú lo conocías, ¿no? Tuviste un pálpito.
3: Pero no hiciste caso. Deberías haber escuchado ese pálpito. Como yo te estoy escuchando ahora. Puedes hablar conmigo... Soy yo el único amigo que
0: tienes. Esta semana, junto a la película más importante de la cartelera, he querido destacar la serie más promocionada de la semana. Es la primera ficción de Disney Plus sobre la homosexualidad en los adolescentes.
2: Mi historia es confusa. A algunos tíos les van los tíos, a otros las tías, a otros las dos cosas, y no estoy seguro
1: de lo que me va. El matrimonio es difícil a veces. Al menos por ti nunca me tengo que preocupar.
2: El
0: encantador protagonista de esta serie tiene una familia cristiana, latina y con pocos recursos económicos. En pocas semanas se convierte en uno de los líderes del colegio. Todo este idílico panorama se complica cuando empieza a tener dudas sobre su sexualidad. Yo realmente tengo miedo a no encajar aquí.
1: Ya encontrarás a tu gente.
0: Comparada con otras series de adolescentes de enorme éxito como Euforia por 13 razones, Élite o Sex Education, con Amor Víctor tiene unos personajes mucho más reconocibles y cercanos, pero también tiene el peligro de dar respuestas demasiado sentimentales a cuestiones que también afectan a la razón y a la voluntad. Junto a aspectos muy positivos que subraya la serie como la importancia de la fidelidad y la sinceridad en las relaciones familiares y de amistad, hay una evidente ideología de género como telón de fondo, y una crítica, superficial y bastante tópica, de la religión católica. Chicos que se besan con chicos.
1: Este no es el mundo en el que crecimos. Los 16 serán la edad en la que por fin averigüe lo que quiero.
2: Con amor, Víctor.
1: Como siempre, después del cine y de la crítica de Claudio, toca despedirse. Nos vemos muy pronto, como tarde, la semana que viene. Hasta entonces.